0: Ein Mann hat in Frankfurt eine Mutter und ihren Sohn vor einen einrollenden ICE gestoßen. Der Junge ist tot und die Mutter hat nur knapp überlebt. Die Tat hat sehr viel Entsetzen ausgelöst, aber auch eine größere politische Debatte über Sicherheit an Bahnhöfen. Kann die Politik solche Situationen überhaupt verhindern? Darüber spreche ich gleich mit Detlef Esslinger, stellvertretender Leiter der SZ-Innenpolitik. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb.
1: Um kurz vor 10 Uhr
0: ein in ICE ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 40-jähriger Mann am Gleis Sieben und hat nach unseren ersten Erkenntnissen einen achtjährigen Jungen und dessen 40-jährige Mutter von der Gleiskante gestoßen. So hat die Pressesprecherin der Polizei Frankfurt, Isabel Neumann, die Tat am Montag beschrieben. Die Mutter konnte sich wie durch ein Wunder noch im letzten Moment retten. Der achtjährige Junge allerdings ist von dem einfahrenden ICE leider erfasst worden und verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Einen Tag später, also an diesem Dienstag, hat die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie wegen Mord und wegen versuchtem Mord ermittelt. Über das Motiv des Täters wisse man aber immer noch nichts Genaueres. Es gibt wohl keine Beziehungen zwischen dem Mann und seinen Opfern. Also die Tat spricht ja schon dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt. Und im Laufe der weiteren Ermittlungen wird der Beschuldigte sicherlich psychiatrisch begutachtet werden, sodass man dann auch Angaben machen kann, wie weit er schuldfähig war. Der mutmaßliche Täter ist 40 Jahre alt und kommt aus Eritrea. Seit 2006 hat er in der Schweiz gelebt und dort wohl lange als gut integriert gegolten. Vor wenigen Tagen soll er dann seine Nachbarin mit einem Messer bedroht und eingesperrt haben, weshalb er in der Schweiz festgenommen werden sollte. In Deutschland wird der Fall inzwischen auch politisch diskutiert. Innenminister Horst Seehofer hat am Montag extra seinen Urlaub abgebrochen und sich am Dienstag mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Anschließend hat er mehr Polizei an Bahnhöfen gefordert und auch mehr Videoüberwachung.
1: Ich werde nie die Behauptung aufstellen, habe ich sie auch nie aufgestellt. Ich verspreche jetzt der Bevölkerung, wir könnten sowas äh, verhindern. Aber dem steht gegenüber die Verantwortung als Politiker oder als Polizeipräsidenten alles zu tun, dass wir erreichte Sicherheitsstandards noch ein Stück verbessern.
0: Und darüber spreche ich jetzt mit Detlef Esslinger. Herr Esslinger, wir haben es in Frankfurt mit einem Zufallsopfer zu tun, einem Täter, der keine Verbindung zu diesen Opfern hat. Wieso ist denn gerade dieser Fall jetzt so prominent, dass Horst Seehofer zum Beispiel seinen Urlaub abgebrochen hat?
1: Das ist natürlich ein Fall, der alles berührt, alle Urängste, alle Paniken, die Menschen nur so haben können. Zufallsopfer an einem Bahnsteig, einfach Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren und dann, was dem Ganzen noch eine besondere Dimension gibt, ein achtjähriges Kind wird vor den Bahnsteig geworfen und wie wir heute gehört haben von der Staatsanwaltschaft Frankfurt, mutmaßlich von einem Mann, der selber verheiratet ist und drei Kinder hat, das ist nicht zu fassen, das ist kaum auszuhalten.
0: Vergangene Woche hat es ja einen vergleichbaren Fall in NRW gegeben, bei einem Regionalzug. Der Täter dort war ein Deutscher. In Frankfurt jetzt ein Mann aus Eritrea, der seit 2006 in der Schweiz lebt. Welche Rolle hat denn die Herkunft des Täters von Frankfurt gespielt? Das hat ja die AfD sehr schnell, sehr laut zum Thema gemacht.
1: Also objektiv hat es natürlich eine Rolle gespielt, weil es Teil einer aufgewühlten Debatte in einem aufgewühlten Land ist. Ich glaube aber, dass die AfD, in dem Fall Frau Weidel, da einen toten Jungen missbraucht hat für ihre eigenen Zwecke. Der Umstand, dass der Täter aus Eritrea kommt, sagt ja nichts über den Täter aus. Wenn Sie Verbrechen erklären wollen, müssen Sie in der Biografie des Täters suchen, aber nicht in der Geografie. Auch in Eritrea wird es nicht üblich sein, dass man einander unbekannte achtjährige Jungs vor Autos wirft. Auch in Eritrea hätten sich wahrscheinlich die allermeisten Menschen auf die Jagd nach dem Täter gemacht und ihn festgehalten. Also ich finde jede Verallgemeinerung, jeder, jeden Generalverdacht nicht nur absurd, sondern eigentlich infam. Und derjenige, der ihn öffentlich äußert, der weiß das auch
0: und worum geht es dann, Alice Weidel? Sie haben gesagt, es geht ihr um persönliche Ziele. Welche könnten das sein?
1: Sie hat ja einen Tweet abgesetzt und gesagt, wann wird Schluss gemacht mit der Willkommenskultur? Ich habe von Frau Weidel nicht vernommen, dass sie letzte Woche Anteil genommen hätte an dem Mann aus Eritrea, der in Wächtersbach von einem deutschen angeschossen wurde. Ich habe nicht von Frau Weidel gehört nach dem Vorfall in Förde, dass sie gepriesen hätte den Iraker, der sich auf den Mann gestürzt hatte und ihn festgehalten hat, bis die Polizei kam. Dieser Iraker ist natürlich ein ganz wunderbarer Held des Alltags. Und niemand erwartet, dass man deswegen sagt, wir müssen noch mehr Iraker ins Land holen, damit wir noch mehr Helfer auf Bahnsteigen haben, was ja auch absurd wäre. Aber ich sage das nur, um zu zeigen, wie sehr jede Verallgemeinerung absurd ist. Es gibt gute und schlechte Menschen in allen Milieus.
0: Und das wird eben jetzt politisiert, um Punkte bei der eigenen Wählerschaft zu bekommen. Absolut. Absolut. Was kann denn die Politik jetzt überhaupt tun? Also die Debatte hat jetzt ganz schön Fahrt aufgenommen. Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten, um jetzt sicherheitspolitisch etwas zu machen?
1: Ich glaube, es ist gut, dass Herr Seehofer seinen Urlaub abgebrochen hat und heute nach Berlin kommt. Nicht, weil man ihn jetzt objektiv brauchen würde, um diesen Fall aufzuklären, aber um zu zeigen, wir kümmern uns, das ist ein Fall, der uns nicht kalt lässt. Das ist nicht ein Routinefall wie ein normaler Handtaschenüberfall in Frankfurt auf der Zeil, sondern Präsenz zeigen kann auch ein Wert an sich sein. Also es ist sehr wichtig, dass die Politik sich kümmert, ein subjektives Gefühl von Sicherheit gibt. Das ist ja nicht nur bei Fällen der Kriminalität so. Wenn ich ein anderes scheinbar weit entfernt liegendes Beispiel nennen darf, als Merkel und Steinbrück vor vielen, vielen Jahren die Sicherheit der Sparanlagen Einlagen garantiert haben, war das eine rhetorische Garantie. Ökonomisch haushalterisch wäre die niemals leistbar gewesen. Aber es hat funktioniert und es hat die Leute beruhigt. Ob man deswegen hingeht, und neue Sicherheitsmaßnahmen an Bahnsteigen schafft. Also das ist jetzt keine Frage, die wir von Montag auf Dienstag auf Mittwoch entscheiden dürfen. Es gibt Länder und Bahnhöfe, da passiert das. In Madrid auf den äh, Bahnhof äh, Atoscha kommen sie nur, wenn sie ein elektronisches Ticket haben und in anderen Bahnhöfen in anderen Ländern auch. Aber ich glaube, äh, von dem Schritt sind wir in Deutschland doch noch sehr weit entfernt.
0: Aber die Sicherheit in Deutschland ist nicht schlechter geworden, sondern höchstens die gefühlte Sicherheit.
1: Allenfalls das, ja. Wir erleben das ja immer wieder. Es gab eine Phase, wo Sexualstraftaten, vor allem solche an Kindern, scheinbar häufiger vorkamen als früher. Die Polizeistatistiken haben immer gezeigt, nein, diese Form von Kriminalität ist rückläufig, zum Glück. Aber ähm, es ist oft so, wenn ein bestimmtes Delikt die Menschen schockiert hat, gibt es auch eine... Große Aufmerksamkeit für Folgedelikte, die es sechs Wochen oder sechs Monate vorher nicht gegeben hat. Und dann wird die gefühlte Kriminalität sehr viel stärker, als die tatsächliche Kriminalität ist. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir gerade in Deutschland ein neues Modeverbrechen namens Bahnsteigschubsen haben.
0: Das heißt auch wir in der Berichterstattung müssen jetzt darauf achten, das möglichst ruhig zu berichten, möglichst sachlich, um da eben auch Schärfe rauszunehmen.
1: Ja, wir äh, müssen über diesen Fall berichten. Wir sollten auch äh, durchaus sagen, dass der mutmaßliche Täter aus Eritrea stammt. Die Tat ist so monströs, es hat gar keinen Sinn, das zu verheimlichen und der Mann hat auch kein Recht auf Anonymität. Und es werden weitere Details über ihn bekannt werden und wenn die Gerichtsverhandlung dann eines Tages kommt, sowieso. Aber äh, wir sollten uns alle davor so hüten, von ihm auf eine Gruppe zu schließen. Das ist entweder verantwortungslos, Etikettierungen helfen niemals ein Verbrechen zu begreifen oder es ist nichts anderes als der Versuch, seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
0: auszuleben. Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Esslinger. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Europäische Bankenunion ist verfassungskonform. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag bestätigt. Die Bankenunion wurde 2014 geschaffen und seither überwacht die Europäische Zentralbank die größten Banken und Bankengruppen in Europa, um neue Finanzkrisen zu verhindern. Außerdem zahlen die euro viele Milliarden Euro in einen Notfallsfonds. Kritiker hatten dagegen geklagt, weil sie die Kompetenzen der Bankenunion zu umfassend finden. Das Verfassungsgericht hat ihre Klage am Dienstag aber abgewiesen. Die USA haben Deutschland darum gebeten, sich an einer militärischen Mission in der Straße von Hormus zu beteiligen. So soll die Handelsroute zwischen Iran und der arabischen Halbinsel gesichert werden. Die Details der möglichen Mission sind noch unklar. Anlass sind verschiedene Zwischenfälle mit Tankern der vergangenen Wochen. Zuletzt haben iranische Revolutionsgarden einen britischen Öltanker festgesetzt. Die USA haben neben Deutschland auch Frankreich und Großbritannien um Unterstützung gebeten. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass die Bundesregierung bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt hat. Die Spielvereinigung Unterhaching spielt aktuell noch in der dritten Fußball-Bundesliga, will aber möglichst schnell aufsteigen, innerhalb von drei Jahren, um genau zu sein. Seit Dienstag ist der Verein deshalb offiziell an der Börse notiert, als zweiter deutscher Fußballclub überhaupt nach Borussia Dortmund. Wie der Börsengang gelaufen ist und was genau sich Haching erhofft, lesen Sie im SZ Sport der Mittwochsausgabe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16
1: Uhr. Danke fürs Zuhören.